0: Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Fabrice Bonifay. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, tu es directeur développement durable pour le groupe Bouygues. Tu es également président du C3D, donc le Collège des directeurs du développement durable. Et tu as écrit récemment un livre, tu es co-auteur du livre L'entreprise contributive, qui est sorti en 2021, mais qui vient d'être réédité. Euh, bienvenue sur le plateau déjà. Merci. Je suis ravie donc, que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Euh, et j'ai en fait plein de questions pour toi. La première, c'est euh, tu as écrit un livre sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'on peut concilier le monde des affaires avec les limites planétaires Est-ce que c'est possible
1: bah, On pense que c'est possible parce qu'on a écrit un livre dessus. Mais euh, que ce soit possible, ça ne veut pas dire que c'est facile donc, euh, certes, il y a certaines entreprises qui le font déjà, mais elles sont très, très, très minoritaires. Donc, on s'est appuyé sur ces, euh, ces pionniers pour essayer de donner envie à ceux qui sont encore sur des modèles d'affaires plutôt prédateurs et écocides de, de changer leur stratégie et d'adopter des modèles d'affaires plus compatibles avec les enjeux de long terme euh, qui doivent se être pris en compte dès aujourd'hui, donc tenu de l'urgence.
0: Alors comment on, comment on
1: fait Comment on fait Alors, On commence déjà par euh, s'informer, euh, parce qu'en fait les gens pensent savoir qu'il y a un problème avec le climat, la biodiversité, etc. Mais enfin, ils connaissent pas vraiment la, la gravité du problème et surtout le temps qu'il nous reste pour agir et donc les ordres de grandeur qui, qui sont associés à tout cela. Donc, euh, le, le comment faire Ça commence déjà par une, un temps suffisant d'appropriation des concepts et euh, des données euh, scientifiques qui, euh, sur lesquelles on s'appuie pour ensuite construire un nouveau modèle d'affaires qui sera compatible avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc, il y a neuf limites planétaires. Celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui, c'est le cycle du carbone et qu'on a largement explosé depuis pas mal de décennies. On est sur un réchauffement moyen aujourd'hui de 1,2 à date, degrés de plus depuis le début de l'ère industrielle. Et c'est pas tant le réchauffement qui pose problème, vous le savez bien. C'est tous les dérèglements climatiques associés à ce réchauffement qui posent des problèmes sur donc le rendement des cultures, la montée des eaux, etc. Et euh, mais il y a d'autres limites planétaires euh, qui sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, l'humanité vit en survitesse par rapport à l'utilisation des, des ressources qui sont disponibles et qui sont nécessaires pour le business, parce que le, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Et à force d'en utiliser trop, euh, trop d'énergie fossile et trop de matières premières, eh bien, on, on arrive aux limites du système. Donc, euh, donc il faut ralentir. Euh, mais il faut continuer de payer les salaires, il faut continuer de, de vivre. Et euh, donc, comment reconfigurer les modèles économiques à la fois des États, mais aussi des entreprises et les modes de vie des gens euh, partout sur la planète, à commencer par ceux qui sont les plus dispendus en ressources, c'est-à-dire les plus riches, c'est-à-dire nous, euh, qui devons faire le plus d'efforts hein, pour se resynchroniser au vivant. c'est comme ça qu'on on appelle ça comme ça, eh bien, il euh, y avait besoin quand même d'une petite méthode. Et donc, dans l'entreprise contributive, on part donc du constat qu'on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on ne peut pas agir, donc on préconise déjà de se mettre à niveau, hein donc il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire, donc ça c'est bien, et puis ensuite, on propose aux responsables d'entreprise de réfléchir sur leurs raison d'être, en disant bah, « ok, très bien, l'objectif c'est de gagner de l'argent, mais pas à n'importe quelle condition sociale et environnementale, parce que si on continue de faire comme aujourd'hui, à l'horizon de quelques années, ça va être dramatique pour nos enfants, mais aussi pour le vivant en général. » Et euh, une fois que les entreprises ont accepté de redéfinir une raison d'être plus compatible avec les nouveaux enjeux, eh il faut changer le cœur du réacteur qui s'appelle le modèle d'affaires. Mmh. Donc euh, passer d'un modèle d'affaires qu'on appelle linéaire aujourd'hui à un modèle d'affaires qui est plus euh, ce qu'on appelle permacirculaire, où on va essayer de taper de moins en moins dans les ressources primaires euh, parce qu'on détruit euh, la nature quand on fait ça. Et essayer des, sur des modèles économiques dits d'usage, où les entreprises continueront de fabriquer des produits, mais euh, on va pas les forcément. Les entreprises n'ont pas forcément vendre ces produits à leurs clients, mais plutôt les louer, mmh. de manière à en fabriquer moins, mais augmenter l'intensité d'utilisation de ces produits. Donc forcément d'avoir des impacts qui seront moindres, parce que si on fabrique moins, eh bien on détruit moins le vivant. Tout en continuant de gagner de l'argent, parce qu'il faut bien, euh, bien sûr, maintenir l'aspect le, le, social. On le change
0: les modèles d'affaires, et mm. donc euh, pour toi, la location euh, fait partie des, des solutions euh, qui l efficaces l et, et qui reste pour un business mm. intéressante. Oui,
1: absolument. Alors, il n'y a pas que ça, mais euh, mm. quand ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est l'un des leviers principaux de, de cette réinvention des modèles. Alors ça existe déjà. Hein, il y a plein d'entreprises oui, qui le font déjà. Ouais mais c'est juste un problème de passage à l'échelle, et de dire voilà, il faut que pour tous les produits, on puisse arriver à cela. Et ça nécessitera aussi de faire preuve d'un peu plus de, 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 de raison sur euh, la fabrication de certains produits qui ne sont pas complètement indispensables ou bien communs, euh, et donc d'accepter aussi euh, de produire moins, voire d'arrêter de produire euh, des produits qui sont vraiment pas du tout compatibles avec euh, avec l'urgence climatique d'aujourd'hui. Donc, il euh, y a une petite part de renoncement aussi qu'il va falloir intégrer, et il euh, y a aussi une part aussi de redistribution. Du, euh, du progrès euh, technologique tel qu'on le connaît aujourd'hui, de manière à ce que euh, les distorsions qu'il y a entre ceux qui ont trop et puis ceux qui n'ont pas assez, ça me nuise parce que c est, c est, ça crée des tensions, ça crée du ressentiment, ça crée des euh, ça crée des problèmes sociaux qui euh, qui si ça continue comme ça peuvent déboucher sur des sur des troubles plus graves. Mmh. Donc euh, il y a aussi un, dans cette transformation, dans cette transition, un, une mission éminemment sociétale et sociale.
0: Ok. Et alors, justement, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les, les gens, parce que donc tu t'adresses plutôt aux entreprises dans ton livre, mmh. euh, et je pense que le chemin, il va en tout cas être un peu des deux côtés, côté entreprise et, et action individuelle également, est-ce que tu penses que les gens ont pris conscience de cette urgence climatique On en parle, on l'entend, on entend parler du GIEC, on, on sait que ça existe, on a eu des élections récemment, euh, le, 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 la partie écologie n'est pas au centre des programmes alors qu'on est dans une urgence extrême, est-ce que tu penses vraiment que la prise de conscience elle est faite
1: Bah non, non. Ce que je vous disais, c'est que la, la prise de conscience n'est pas faite. Il y, y a une connaissance de du sujet, connaissance très partielle, mais en aucun cas une connaissance suffisamment aboutie pour prendre en compte la gravité du problème et, et, et le temps qui reste pour, le, pour agir. Donc ça, c'est pas fait. La faute des médias, la faute
0: de l'éducation aussi. Hein. A... Peut-être, comme tu disais, le fait qu'on n'a pas envie de renoncer à un certain confort. Euh...
1: Alors, il y a aussi, évidemment, le, vous avez raison, euh,
0: tu as raison, il y a
1: un problème de, de, de dogme euh, économique, dominant, qui, euh, qui refuse de voir l'évidence qu'une planète finie en ressources, bah, c'est une planète finie en ressources, et donc que les armes ne grimpent pas aux ciel et qu'au bout d'un moment, Hum. Euh, il va bien falloir prendre en compte cette dimension finie. Donc, il y a énormément de freins sociotechniques, culturels, euh, d'ignorance, tout simplement aussi de beaucoup de gens qui font que on a l'impression que ces sujets sont importants, mais que c'est pour demain, mais que c'est pour les autres, parce qu'on se dit bah oui, bah comme on n'est pas les plus pollueurs, bah que les plus pollueurs commencent et puis nous on le fera après, hum. alors qu'on n'a qu'une seule planète et que au contraire, si on était les premiers à Accepter de revoir un peu euh, nos modes de vie, nos, nos modes de production. Bah, on pourrait euh, exporter ce savoir-faire de la frugalité, de la sobriété euh, vers des pays qui s'y sont pas encore mis et qui, de toute manière, s'y mittront tôt ou tard, parce que bah, euh, comme les ressources vont s'amenuiser, qu'il y aura moins d'énergie euh, disponible, qu'il y aura moins de ressources, moins de matières premières disponibles. il bien, bah, bien falloir que tôt ou tard, euh, on, a, on apprenne à, à s'en passer. Et si on ne veut pas que ce soit perçu comme une, euh, une punition, euh, bien, il va falloir qu'on réinvente des modèles d'affaires, et des modèles de société et des modèles de vie pour les citoyens basés sur euh, un peu plus de frugalité et, et d'humilité aussi.
0: Donc toi, tu es positif. Tu penses, as réfléchi à, des, à un plan d'action. C'est ce que tu proposes dans, dans ton livre. Et ce que tu m'expliquais d'ailleurs tout à l'heure, c'est que ça change finalement... Euh, parce qu'il y a un côté très anxiogène à tout ça oui. et qui peut être paralysant aussi et il y a plein de gens qui finalement vont voir l'actu mais se sentir impuissants parce que la peur ça paralyse aussi et que parfois on a besoin de solutions concrètes donc c'est ce que tu proposes dans ton livre et ouais. d'après toi qu'est-ce qui, qu qui pourrait aider d'autres quels sont tes leviers d'action tu me disais qu'il y en avait pas mal aussi du côté du collège des directeurs mmh. euh, voilà, que est, comment est-ce qu'on peut aider tout le monde à cette prise de conscience
1: alors euh, oui il y a plusieurs
0: euh... enfin, les politiques les, les individus bah,
1: voilà. euh, ouais. donc on a besoin on a besoin de leadership, c'est vrai. Ouais. On a besoin de leadership. On manque de, de leaders, femmes ou hommes, inspirants, qui expliquent ces enjeux sans les, sans les travestir, mmh. sans mentir, et sans apporter aussi des fausses solutions. Parce qu on, ouais. a, on, on a beaucoup euh, dit de bêtises sur le technosolutionnisme, la croissance verte, des trucs qui, ouais. qui, qui ne changeront pas en fait, greenwashing, le, le greenwashing. Voilà, donc ça, on a la beaucoup part. exagéré euh, sur ces sujets. Ouais. Et ça, ce c'est pas, euh, pas forcément une bonne chose parce que ça induit en fait les citoyens dans une espèce de croyance que ben, finalement, euh, on, tout va pouvoir continuer comme avant en changeant deux ou trois petites choses. On va remplacer euh, le, le pétrole par l'hydrogène, euh, les énergies fossiles par des énergies renouvelables et, et tout va continuer comme avant. Ce qui est bien sûr complètement faux mmh. compte tenu des ordres de grandeur et, et du temps qui nous reste, j'insiste là-dessus.
0: Donc, euh, on a besoin... De... pas le temps qui nous reste parce que tu, tu l'as dit plusieurs fois...
1: Ben, en fait, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est le GIEC. Hein. Le GIEC ouais. Donc, euh, le GIEC nous dit qu'il reste euh, 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour rester sous les 1,5 degrés. Euh, logiquement, cette limite des 1,5 degrés, c'était pour 2100. Sauf, sauf qu'au rythme actuel des émissions mondiales, dont autour de 50 gigatonnes de CO2 par an, on aura mangé notre budget des 400 dans moins de 10 ans.
0: Donc, on a 10 ans
1: donc euh, inverser tous les modèles. ah ben On n'a pas moins de 10 ans, on a... Il faut commencer immédiatement ah, oui. Oui. mais si on a un rythme actuel on ne fait rien dans dix mm. ans on aura déjà briqué la, la limite qu'on s'était donnée pour dans 70 ans mm. pour dire à quel point on est loin de là on est à côté de la plaque mm. donc euh, le problème c'est c'est que si on dépasse c'est un degré 5 de réchauffement moyen et on est quand même bien parti pour les mm. dépasser euh, ben, la, la situation climatique mondiale sera beaucoup plus grave alors qu'elle est déjà très très grave mm. Et, euh, et donc, sur la, si on continue sur cette trajectoire, on, on sera probablement sur des réchauffements moyens aux alentours de 2,7 degrés à 3,5 degrés à l'horizon 2100. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le réchauffement moyen qui pose problème, c'est tous les dérèglements qui vont être associés, les méga-feux, etc., mm. Et, et ça, 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 va, ça va créer des, des tensions géopolitiques majeures il de, 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 y aura de la famine il va y avoir des, des zones qui seront inhabitables donc pour la paix dans le monde c'est quand même pas top quoi. c'est quand même mal barré pour les générations mmh. euh, de ceux qui auront mon âge en 2050, ne serait-ce que ça parce que c'est pas dans la nuit du 31 décembre 99, 2000, oui. De, oui. 2099 à 2100 que tout ça, ça va se passer ça, ça va être progressif et donc, et donc les scientifiques nous disent que c'est maintenant, 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 maintenant qu'il faut réduire nos émissions. Et donc réduire nos émissions, ça veut dire forcément réduire notre système de production, nos modes de vie, parce que tout est énergie autour de nous. On a besoin d'énergie pour absolument tout. Il n'y a pas un seul business qui ne consomme pas d'énergie. Et comme les énergies sont majoritairement fossiles sur cette planète, à 83%, le mix énergétique est fossile, et que les renouvelables ne pourront pas remplacer à l'identique ce que les fossiles nous apportent, pour des raisons de densité, de coût, de place que ça prend, etc., il n'y aura pas d'autre choix que d'utiliser le levier de la sobriété. Mais la sobriété, ça ne veut pas dire la privation, ça ne veut pas dire la punition, ça ne veut pas dire le retour au Moyen-Âge, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire faire preuve simplement de plus, de plus de lucidité dans nos modes de consommation et dans nos modes de production et peut-être aussi dans nos modes de rémunération et dans la façon dont on gagne de l'argent, etc. Et ça, ce discours-là, eh bien, euh, je reviens à ce qui pourrait nous aider. Ben, il faudrait qu'on ait des, des leaders mmh. qui assument de tenir ce discours-là et qui l'expliquent avec des mots justes, sans mentir, sans traverser la, ré la réalité, et qui donne envie d'essayer un, un nouveau modèle euh, qui sera euh, certainement plus vivable et plus viable à l'horizon de quelques années. Bon, ça, c'est ce qui nous manque. Donc, il nous manque ces leaders ça me
0: fait penser on avait reçu sur ce plateau Timothée Sommet qui avait-il qui un entrepreneur je crois mmh. lois, je pas, euh, Lyonnais je sais pas si ça te parle non euh, qui a donc décidé d'appliquer lui-même tout ce qu'il fallait pour et il communique pas mal dessus sur LinkedIn donc tu parles ah. de leader je pense qu'il en fait partie mmh. euh, donc euh, par exemple ça va jusqu'à prendre le train ne plus prendre l'avion etc mais il a fait des choses beaucoup, beaucoup plus engageantes, comme justement baisser sa rémunération mmh. en expliquant bah que même en tant que chef d'entreprise, on n'a pas besoin d'une rémunération énorme, et que plus on en a, plus on la dépense bêtement, et que du coup, on est dans la surconso, etc., etc., Donc, il va assez loin, finalement, mmh. dans ce qui s'applique à lui-même, et je trouve ça intéressant et faisable, il avait l'air très heureux de le faire. Donc, euh, voilà, il y en a de plus en plus, c'est vrai, pas assez, mais... Euh,
1: on... bah, c'est tout le problème du pas assez, quoi. Hein. <rire> c'est que euh, si on veut vraiment que ces mesures aient de l'impact parce maintenant, on parle beaucoup d'impact, ouais. ben, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'organismes, de, de, d'individus qui, euh, qui appliquent ça. Ouais. Aujourd'hui, il y en a très très peu, c'est quelques pourcents. Ouais. On a bien vu le résultat aux élections, et, et, et partout ailleurs dans le monde, c'est la même chose. Donc, euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas c'est pas d'attendre c'est c'est pas nécessaire d'attendre qu'il y ait une majorité de gens qui soient conscients de tout ça pour que ça, ça que ça bouge ouais. on dit qu'il faut 10 15% pour que finalement après tout le monde va y aller parce que ça ça paraît tellement évident tout ça mais c'est pas parce que ça paraît évident la preuve mmh. c'est que on a quand même un grand problème de tempo et un grand problème de prise de conscience à la bonne échelle et pour aller à la bonne vitesse euh, si on veut réussir. Donc, on a besoin de leaders, on a besoin de programmes de pédagogie, oui. de formation dans les écoles. Oui. Euh, il faut que les médias s'emparent de, de ce sujet et laissent le temps aux spécialistes oui. d'expliquer la complexité parce que c'est d'une complexité extrême, tous ces sujets-là. Et souvent, le temps des médias euh, C'est un temps qui n'est pas compatible pour une explication rationnelle de ces euh, de ces phénomènes mmh. et euh, et du coup on, on survole bah, on, on est obligé de tomber dans des caricatures. Et euh, bah, quand on compte dans des caricatures, forcément, ça cliffe tout de suite et, euh, et euh, le débat de fond ne progresse pas. Donc, on a besoin d'avoir des programmes pédagogiques de fond dans les, dans les universités, dans les grandes écoles, et même dès l'école élémentaire, pour expliquer bah, le rôle de la nature et euh, on est très très dépendant du vivant et qu'on a tout intérêt à le protéger si on veut, euh, si on veut passer ne serait-ce que ce siècle en cours. Mmh. Et puis euh, dans les médias, là aussi, il faut que les médias acceptent de consacrer euh, un temps utile et puis qu'on utilise les, les gens qui savent faire pour faire des, euh, des documentaires, des programmes, des fictions. Euh, mmh. euh, je ne sais pas si tu as vu Dontocop.
0: Oui, bien sûr. Bon, euh, bah ouais.
1: Voilà. Mmh. Donc il y en a d'autres. Ça a, a
0: réveillé pas mal de fans. Oui, personnes.
1: Ouais. oui bah, il, en faut, il en faut pas il en faut 20,
0: 30, 40. la pédagogie, il faut vraiment parler des mmh. sujets et comme tu dis, soit en amenant mmh. des solutions, soit en les vulgarisant pour que... Pour donner envie. Se, ...se dire, ok, c'est accessible et on peut changer les choses et on doit le faire. Euh...
1: C'est ça. On a besoin des artistes. Moi, je fais un appel aux artistes. là. Ah, oui, bah, les artistes oui. nous aident. Alors, il y a déjà des artistes engagés, ouais. hein, heureusement d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais euh, on voit bien que les scientifiques... On ne peut pas leur demander d'être à la fois sur le registre du rationnel, du pragmatique mmh. euh, et du, sur le registre de l'émotion.
0: Mmh. Et il y a... encore moins de la communication. Oui, voilà, la communication. Et... Ouais.
1: C'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est des, des métiers différents. Et, et quand on voit euh, que les scientifiques, euh, on en a des excellents en France sur ces sujets climat, euh, ben, quand ils font des conférences, ils ont 500 euh, personnes devant eux euh, qui sont convaincus. Euh, mais alors que n'importe quelle chanteuse ou chanteur peut remplir le stade de France, il ben y en a un qui joue sur le registre de l'émotion et l'autre pas. Ben, il faut que les deux mondes se rassemblent là pour que le plus grand nombre comprenne qu'il n'y a pas que l'amour qui fait pleurer, il y a aussi la destruction du vivant. Mmh. Et quand on va comprendre ça à bonne échelle, peut-être peut que cet effet domino fera qu'on va accélérer dans, et on va accepter ces changements de mode de vie qui sont, euh, qui sont complètement indispensables euh, si on veut arrêter de se mentir à soi-même.
0: Excellent. Bah merci en tout cas pour toutes ces infos. Alors si on veut trouver ton livre,
1: hein. bah dans n'importe quelle librairie. Euh, Parfait. Euh, voilà, dans une, une librairie, des vraies librairies, des on peut les commander. Ouais. Pour éviter de passer sur des sites euh, qui ne sont pas, pas, sont pas super top. <rire> mais euh, oui, oui, euh, il est très, très accessible. Et en plus, il est marrant. Il, est, il y a plein d'anecdotes. Il y a des dessins. Il y a de l'humour. Donc, euh, il est très accessible hein, de 7 à 77 ans et même plus.
0: Parfait. Bah Du coup, euh, j'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à, à l'acheter et à s'intéresser au sujet parce que euh, bah, on n'a plus le choix et qu'il y a des moyens euh, du coup sympas et ludiques de le faire. Merci. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez l'ensemble de nos interviews Changemakers sur YouTube, euh, sur notre site web freelance.com et sur toutes les bonnes plateformes en podcast. À bientôt